0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joey， 我会在这个 Podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿美老师多年来的一个代班经验，希望可以带给你帮助哦。今天想要跟你聊的主题呢是赏罚制度如何帮助我经营我的班级。那听到这个题目，应该就可以知道我今天想要跟你聊一下，呃，我给奖品的方式，还有我什么时候会给予处罚哦。那这边呢，想要先跟你稍微聊一下，其实以前的我啊是。非常非常不喜欢给奖品的。我以前刚开始带班的时候，我的信念就是：给什么奖品？为什么你喜欢功课，我要给你奖品？写功课本来就是你应该要做的事情啊！就像我每天去上班嘛，那个主管也不会因为我每天有准时上下班，就还来给我一个奖品吧。这个不是本来就是我分内应该要做的事情吗？就是因为有着这个念头呢，所以其实我当时是很少给小朋友奖品的。我那时候跟他们沟通还有建立的一个观念都是。你只要可以按部就班，然后细心的把该做的事情做好，然后到了学期末呢，因为我们会开同乐会，学期末的时候我一定不会亏待你们的。我就是要让小朋友知道說，说人生啊，本来就是有很多辛苦的事情，那我们可能就是要努力好一段时间以后，才有办法得到甜美的果实。其实到现在呢，我都还是觉得，呃，我的信念其实是这个样子，就是我的想法还是觉得说，平常动不动拿来没。没事，就那么多的奖品给你啊！不管是大人还是小朋友都是啊，所以我以前呢非常不喜欢给奖品。当然啦，也因为我不是很喜欢给奖品嘛，所以其实我在带班级这一块，我自己现在回想吼，可能是跟其他老师比起来会是呃相对之下比较辛苦一点。所以呢，相对之下，就是可能我们班小朋友就会比较没有动力啦，因为我真的平常很少给。奖品虽然说我会给予口头上面的鼓励，可是其实我平常是不太会说哦，给你什么糖果、饼干啊这一种，或者是给点数。我以前也不太给点数的，我不太去。建立一个规定说，说哦，你什么样的情况下我就给你加点，或者是给你加分，然后再利用那个点数加分，甚至是给你那种假的钱币，让你可以去换一些你的奖品嘛。那以前的我呢，处罚倒是给的很充足啦，所谓的处罚给的很充足，就是啊、哦，只要小朋友今天没有写功课，或者是做了什么不该做的事情，我就会立刻给予口头的责备，这个是一定要的。然后我还会让他们去罚写，或者是罚站，这个是我绝对会做到的事。事情，那这中间出现了什么样子的转机呢？所谓的转机，就是呃，发生了什么事情，然后影响了我的，就改变了我的想法，让我的想法开始有一点朝向，就是可能要多给。奖品多给奖赏这一块哦，最主要呢是因为我们是有班费的使用的，我是不太确定其他的安亲班呢、啊，但我自己的安亲班呢，其实是每个学期都有固定一笔班费给我们使用。那这个班费呢，就是看老师要用在哪边，只要记得打学校统编就好咯。那通常呢，这个班费老师都会用在，比如说购买班级的文具。如果比如说你觉得学校提供的文具你不是很满意，那你就一样可以用班费使用，呃，你就一样可以使用班费去购买你比较喜欢的文具用品嘛？毕竟我们每天都要改本子啊，然后还要写东西，呃，买一个比自己比较喜欢的文具用品，我觉得这个绝对是呃理所当然的事情，无可厚非，无可厚非。那大部分呢，我自己的班费的使用呢、啊，还是花在给小朋友的奖品上面。那是不是很奇怪？我说我不太给小朋友奖品啊。没错，我不是花在平常时间的那种奖品，我都是花在学期末的时候开同乐会。我以前的代班习惯呢，就是平常我没有在给你奖品的，我会给你鼓励，嘴巴上面的鼓励，但其实也很少了。我以前真的是嗯，蛮严格的一个人。我现在还是很严格，但是我现在可能会。多用不一样鼓励的方式，让小朋友越来越积极。这样，那在班费的使用上呢？我就是花在学期末的同乐会嘛。我就是跟小朋友讲说，哦，好，那这次学期末呢，我会提供什么样子的？比如说饮料，或者是饼干，或者是糖果。甚至是有可能是呃，想要吃披萨，好，那我就买披萨。那小朋友可以自己带自己额外想要喝的饮料，或者是糖果，要想要吃的糖果、饼干。那我们同乐，我们学期末做同乐会的时候，我们就可以大家一起开心。我那个时候班费呢，都是这样子在做使用的。其实我平常是花不太到班费的。后来呢，我就是开始接触一些心理学的书籍。那可是我说坦白啦，这个心理学的书籍绝对不是为了小朋友，我没有这么有大爱哈。为了就是哦，让我的孩子越来越好，然后我就去看一些儿童心理学。不是，我看这些心理学的书籍，一方面呢是我自己有兴趣，然后二方面就是我想要鼓励我自己啦。就是我对于我自己个人设定目标，给我自己激励这一块还做得不是很好，所以我去看了以后。我去呃了解一些心理学相关的知识以后，我才知道说。哦，原来其实我们是要设定小目标，并且给予小奖品的。那这个道理呢，不只适用在大人身上，也适用在小孩子身上。因为我常常是一个设定一个很大的目标，可是没有办法达成，就会非常气馁，一直责怪自己的那一种人。所以我每次呢，可能过一段时间，我都会换一个目标，因为我就觉得反正我也达不到嘛，然后每次都在呃让自己觉得很难受。那我倒不如就是，呃，再换一个目标，然后就是这样子恶性循环下，我觉得我都没有什么事情，就是真的有完成的。那当我开始接触这个心理学以后呢，我发现我只要把我的大目标拆成小目标，然后我小目标完成以后，我给我自己一个小奖品，可能所谓的小奖品是，比如说我让我自己吃一顿很。很好吃，或者是我非常喜欢的早餐，或者是我去买一个我很想要的小的文具用品，甚至是去买一件我很想要的衣服，但是都是小奖品来犒赏我自己。还有我最常做的呢，就是我只要把我现在眼前这个小目标做完，我就可以去看一集电视，看一看一集 Netflix， 看一个我想要看的影集，看一集，还有或者是看动漫，类似像这样子，我就是这样在给我自己鼓励，然后让我可以慢慢的往这些小目标。前进一个一个完成，然后最后完成了我的中目标跟大目标。那我发现这件事情在我自己身上是蛮受用的啦，就是让我自己不要再那么容易的气馁，或者是那么容易的觉得啊，好像很难受，就是呃看不起自己啊，或者是觉得自己很没用，动不动就放弃。也因为如此，我把这一套逻辑用在我的小朋友身上，也就是说，我开始帮他们设定一些小目标。小目标其实真的很小了，我等一下会跟你分享。然后再来小奖品，其实我的小奖品呢，都是给点数，还有给分数。然后最后我们再来做结算，去做一个换奖品的动作。因为你就是像我之前有提过，在之前 podcast 有提过，你不太可能每天都给奖品啦。比如说，每天都给奖品。就是一来就是计算上面，其实老师会比较辛苦；二来就是老师的荷包也是没有办法负荷的。今天不管有没有班费，有班费都很快就会用完了，更何况是没班费的情况下。所以如果你没有班费的话，可能会建议你就是给奖品这一块，你自己要自行斟酌。再来就是给奖品这件事情呢，其实还是看。小朋友的年纪的，有的小朋友，比如说你今天带小姨，小姨她就是你随便给他一个小奖品，他都会非常的开心，可能给他一张漂亮的小贴纸，他们就很满意了。可是，如果你今天带的是三到六年级的话，他们的你知道，他们的贪心啊，他们的野心已经越来越大。你给他一张贴纸是完全不够的，好吗？那你要买什么呢？你总不可能每次都买很漂亮的笔、很漂亮的橡皮擦、很漂亮的小玩具吧？那这样老师很早就会破产啦。所以，所谓的小奖品呢，我觉得老师可能也要自己稍微去规划一下。像我就是先给点数，拿点数之后，我们再来看要怎么换，这样。那说坦白的，我开始做出这样子的转变以后，就是我开始慢慢调整我的代班方式。就是，好啦好啦，以前我觉得你写功课是你分内的事，现在我就是告诉你说，好，你只要认真写完功课，我就会给你加点，或者是更。呃，或者是更进一步，就是如果你今天写的功课零失误，没有任何的错误，代表你很认真的在写这一项作业的话，我也会给你加点。结果呢，就因为这样子代班方式的改变，就是我开始跟我们班小朋友讲说，我有这样子的新规定以后，他们的表现真的越来越好，然后也开始。慢慢进步了，可能以前就是功课，就是虽然不太敢爱写不写啦。毕竟我是一个非常凶的老师。但是因为有了这一层鼓励以后，他们会知道说表现好也会有得到更多他们想要的东西，而不只是说哦表现好是应该的，表现不好就被骂。其实我现在讲讲有一点点惭愧啦。我自己是大人嘛，我也会有时候也会觉得说老板真的很贱啊，王八蛋就是。啊、呃，我表现好是应该，然后我表现不好就要被你侮辱、扣绩效。那我好像也是这样子在要求我们班小朋友的。其实我觉得我这样子是很不应该，然后也不太像一个，也不能讲不太像了，就是我也还在学习啦，就是我以前的想法真的就是如此，可能就是像那些烂、很烂的老板、惯老板一样。那还好，我纠正了我自己的错误。我现在也是尽量会给我们班小朋友鼓励，让他们觉得哦，每天。每天来这边上课呢，不是只有痛苦，还是有开心的事情。那会这样子的转变呢，最主要就是我刚刚分享的嘛，就是我接触了心理学的书籍，然后我开始去调整以后，发现小朋友真的表现是有进步的。所以我今天想要来跟你分享一下哈、哦，我最主要是什么情况下我会给奖品，然后什么情况下我会给处罚。那至于我的呃。就是给奖品，呃，我的分组方式就是我怎么样子给点数，比如说到底是要个人分组还是团体分组，然后还有我要怎么给处罚，什么样子的情况下一定要给处罚，那给处罚又怎么区分呢？可能又有很多种不同的处罚嘛。那我目前为止试过哪一些很有效，哪一些可能无效，哪一些会被抗议的，我都会在之后的 podcast 跟你分享哦。今天主要还是分享一个比较大纲类的，让你知道说，呃，可能是你跟我的想法一样，就是你本来也是走那种不是很爱给奖品的路线，呃，对，不是很爱给奖品的路线，就是大部分都是给予处罚的。或许，或许你可以开始试试看，稍微小调整一下下，调整一小步，你知道 ，baby step， 调整一小步，让你的小朋友开始接触到一些些奖品，小的奖品，说不定会比你之前的代班还要来得更有效率，会让你更开心哦。那我现在先告诉你一下，为什么情况下我会给奖品呢？其实呢，这些给奖品的。逻辑都差不多啦，哈，不管我你今天是安静班老师还是儿童美语老师，我觉得这个都是适用的。就是你可能要先建立起一套你自己的规则，因为每个老师的习惯还有规则不一样。我今天跟你分享我的，不一定代表你要照单全收，因为我 care 的东西，你说不定没有那么 care， 或者是你们补习班的风气不适合，那你就慢慢把它调整哦，微调、微调、微调到的适合你自己的价值观，适合你们补习班风气的一个。系统一个方式，然后慢慢的跟你的小朋友每天去练习，到最后他们就会习惯。好，我们在这一个班级的经营就是这个样子。我们遇到什么样子的状况，老师就会给我奖品；可是我遇到什么样子的状况，老师也会给我处罚哦。那我这边先跟你，我先跟你讨论，我先跟你分享一下，什么情况下我会给奖品哦？就是第一个，就是完成中文作业的时候。第一个呢，就是完全在打我以前的脸。我以前就是觉得写中文作业有什么好给奖品的？是疯了吗？我每天来上班也没人给我钱呐、啊。好啦，有啦，有给我薪水啦，只是说没有给予额外的奖励这样子。为什么完成中文作业要给奖品这件事情哦？呃，再说一次哦，我的奖品是指我的点数，我的点数最后结算以后才会给奖品哦。哈、哦，这边先跟老师稍微就是特别提醒一下，所以呃，你要给奖品还是你要给点数加分计点，或者是给假钱币，或者是你要盖印章，我觉得都是可以的，就是看老师自己个人的习惯。那我完成中文作业要给。嗯，奖品或者是点数，我这边就是一,一律讲奖品哈、哦。就是完成中文作业为什么要给奖品呢？因为毕竟我是安静班老师兼英文老师嘛是，是不是完成中文作业这件事情会影响到我复习英文的时间，所以我会尽量让小朋友知道说，你写中文作业的时候你要非常的专注，写得又快又好，然后不要错误率一大堆。那以前的话，我就是反正你没写好，我就是骂你嘛；你写太慢，我也是骂你嘛。那我现在还是一样，你写太慢我会骂你，你没写好没写好我也会骂你。可是你写完，我也会给你奖品，就是说你可以去加点，因为你完成中文作业，代表说你有很在意这件事情，你很 focus， 你很专心，所以你把它完成了。那我以前的话呢，我带以前的班级是说，你当天有几个作业，当天有几个中文作业。我们班曾经有人有七项中文作业的，那还好，就是那每一个中文作业的，呃，就是内容都不算很长啦，就是算是小小的中文作业，所以它总共有七个。你只要完成一个中文作业，你就是可以加一点。那他那天完成的七项，他就可以加七点，而且因为他今天在班级内完成的七项的中文作业，他还可以多加一点，所以他总共加了八点。我想要给小朋友的鼓励就是完成一个中文作业一点以外呢，你完成所有的中文作业，我还会再给你 bonus， 就是给你加码加一点。那小朋友一开始听到说：「哇，就超兴奋的。我我其实当下没有想到说他们的反应会这么大，我只是就觉得说，呃，反正我就试试看嘛，就是什么样子给点数的方式，我觉得都是可以尝试的。试了以后我们再说，我也不敢保证说这个他们一定有反应或一定没反应。哦，没有想到我这个规则一出来，他们整个就。超兴奋的，然后事后还会很积极来来跟我说啊。因为我今天写了什么作业，然后又干嘛了又干嘛了，所以我总共可以加几点？他们自己脑子非常清楚的。那我在加点这件事情呢，我就是采取自由新政。什么叫自由新政呢？就是我把所有的小朋友名字都写在白板的呃某一个角落，好，然后你们今天要加几点，你就上去写，就写加几点，然后就写总分给我。那如果你们今天呢？乱写，比如说你明明就只能加两点，可是你偷偷加了五点这种事情，那我可能也抓不到。可是呢，时间久而久之，自然会有其他很多双眼睛会发现你的点数很奇怪，为什么会这样子？因为小朋友彼此之间还是多少会在意公平性嘛。那当然，因为我自己是没有办法妥善管理他们加点这件事情有没有加对的，我自己是很。我很忙啊，所以我觉得我也不要花太多时间在管理这些事情上面。最后呢，我就就是呃把这个工作呢分派给一个小朋友，就是说，比如说谁谁谁，你以后就是负责管点数的。班上只要要加点的人，就去跟他讲说，今天因为你完成了什么东西，所以总共要加几点，让他用眼睛看着你加点，这样就好了。我就把这个工作分配了下去。然后当然了，这个学期中间呢，也是有小朋友过来跟我讲说：“哎，谁谁谁的点数很奇怪，我今天我前几天明明就记得他是几点，为什么他今天变几点呢？”你看，就是会有小朋友去注意这种事情，所以也不需要太担心说啊，他们加点乱加。其实大家都有眼睛在看，所以不能让他们记在自己的什么小本本里面啊，自己的笔记本里面，你必须要写在一个公开的地方。然后再来就是我刚刚已经说了嘛，完成中文作业或者是完成中文作业零失误，我也会。会加增加，就是给 bonus 加码加点嘛。然后再来就是英文练习的部分，因为我有提过说我是安亲班老师兼英文老师嘛，我要花很多时间跟我的孩子复习英文，所以当他们今天在写我的英文练习全对零失误的时候呢，他也可以加一点。那通常是呢，我已经跟小朋友做好一个默契了，就是你今天只要你写的蜗序上面是没有全部都是打勾，你不用任何的。定正的话，你就可以自己去加点。但是你加完点以后，你要写上当天的日期。为什么要写上当天的日期呢？证明你这个点数已经加上去了，哈，不可以说就是啊，你没有写，然后你后来无限加嘛。那后来我也在增加了一个规则，就是你写完今天的日期以后呢，之后我不接受前几天。窝续练习的零失物加点，也就是说，假设说今天我录音的时间是星期四嘛，那我今天帮他们检讨完窝续的时候，他们就是只能加今天星期四窝续的点，就这样，就是英文练习的点。星期三、星期二、星期一的都是不能加。你跟我讲说你想要去加点，那都是来不及的。那就是你每天自己要做的事情。那在这一个部分呢，我会建议你哈，你一定要非常的坚定，然后非常的 tough， 让他们知道说不行就是不行。因为你只要开了一个后门哈，就是比如说开了一次例外，说好了好了，今天就让你们去加啦，或者是谁谁谁就看你可怜让你去加哦。我跟你讲的不得了，小朋友开始觉得不公平，以后每天都来跟你吵，到最后你就会俩攻。因为太忙了，然后小朋友可能也会觉得说这件事情一整个都很不公平啊！为什么我不能加，但是他能加？就是看老师那一天忙不忙，或者是心情心情好不好嘛。我说坦白的，我们大人有时候做事真、就、的是。是要完全不看心情，真的有点困难啦。比如说我当天很忙碌，那当然就是不行嘛，我管你那么多。可是如果我当天就是事情都做的差不多了，我还有空闲，还有多的精神可以处理这件事情，我可能就会觉得说，好啦，好啦，给你去接下来没关系。那在这个部分呢，我自己的原则算是蛮笃定的啦，可以就是可以，不行就是不行，因为我不想要给我自己找麻烦，事后还要去解决这么多问题。所以这边我会建议你哈。如果你也要做类似加点给奖品的动作，就是你的你你的规则出来以后，你一定要很坚定的去把持它，不要让小朋友跟你塞奶或者跟你发脾气，你就给他开后门。再来呢，还有我还有什么情况下我会给奖品呢？就是因为我们都会做英文的考试嘛。那英文考试，当你考试出来的成绩或者是你整个呈现的到达某一个水准的时候，我也会给我也会给。奖品或给点数哦。那这边想要先跟你说个但数，我不是一个非常在意成绩的人，但我很在意你有没有错不该错的。像我们班小朋友呢，就是你今天就算考九十九分，但是你错的那一分是不该错的，你都要去抄十遍给我。那如果你今天是考六十分，可是我知道你是一个学习进度比较落后的孩子，然后跟之前比起来，你真的进步很多了，我反而会叫全班给他鼓励。然后班上的小朋友也都知道说，哦，这个孩子在学习上比较吃力，所以当他们发现谁谁谁全对的时候，有一次我们在检讨完单字考的时候，全班竟然还帮那个小朋友，全班鼓励给他，就是哦，你真的好棒哦，哦，我当下其实超感动，有一点想哭，因为我会觉得这个就是同学间彼此的良性竞争，然后就是我虽然会跟你竞争，但是我们也会帮你加油。我现在讲着讲着就有点想哭了，听起来很恶心，对不对？但我说的是真的，因为那个是我们班小朋友在我不知情的情况下自己做的，这样子我就觉得啊，妈呀，好感动哦！我什么情况下英文考试一会给给点数呢？比如说我每天都会考单字考。单字考呢，你全对就是一样是去加一点啦，这个就不用说了嘛，因为我每天都考单字，就是鼓励你们要去背单字嘛。哎，但是呢，我的我单字考如果没考好，我也是会会有相对应的处罚，那个在处罚的地方再讲。然后我的单字考呢，会有打星号的单字考，因为我每天会考五个单字，可是我会考第六个、第七个。所谓的第六个、第七个是干什么的呢？就是我加考的，所谓的加考，就是我每天有固定范围要考的五个单字以外呢，我还会考前面考过的，因为我们总不可能背完五个你就忘了嘛。那再考下五个，你前面五个就忘了吗？那不可能嘛！我们要考试，怎么可能会让会觉得说你背完就忘了没关系呢？所以我打星号的部分呢，都是所谓前面已经考过，可是我要你再次复习的星号打星号的部分。那你只要打星号，比如说我今天有打星号两个字。那你两个字全对的话，你就可以加两点，额外额外的加两点。所以我今天考五题，你对了，你五题全对加一点嘛。你第六题对了再加一点，第七题对了再加一点，你总共就可以加三点。那也是希望这样子可以激励他们，让他们知道说东西不是背完就忘了。那你之后比如背出来，我也会给你鼓励嘛。然后再来就是呃，我的因为我有说我不是很在意成绩，可是我说坦白的成绩是一个最好。拼段的方式也是最公平的方式。什么叫最公平？也就是今天，比如说我考周考，或者是考那种大章的单字考，那不是考那种五题拼单字的那种小考，是考整份大章的单字考的时候，我到底要怎么样让小朋友有一个目标？因为所谓的什么叫该错的，呃，什么叫该对的，你没有对，什么叫你错了不该错的，其实那个是只有我可以判断的。那只有我可以判断的当下，小朋友要朝哪一个目标去努力呢？因为他在看题目的时候，小朋友是没有那个认知水准说，说哦，这一题是不该错的，所以我不可以错哦。小朋友是没有这种判断水准的、啊。小朋友如果有的话，他就来当老师了，他就不需要当小朋友，不用当学生了嘛。所以呢，在这种情况下，其实老师还是要给他一个成绩，一个目标。所以，我跟我们班讲的目标就是：好，如果你今天英文考试，你有到90分以上的话，你可以加几点；你有到95分以上，又是加几点；你到100分的话，那就是加几点。我是有给他们一个 range 在的，让他们知道说：哦，我考几分可以加多少，我考几分又可以加多少。那当然，你一定是考越高越，你可以加的点越多嘛，代表你越细心，你犯的错越少嘛。那在这个状况下呢，我们班竟然还有人问我说：“那其确，我今天如果没有考到那个，我还考了六十分，需要扣点吗？”他们就是嗯，算是有在动脑啦。我也就是觉得，呃、嗯，不错不错，很好。我就跟他说：“好啦好啦，不用啦，我就是想要鼓励你们呐、啊，我又不是动不动就要给处罚。如果你今天真的没有考到我要的成绩，是不用扣点的。”他们才哦松了一口气。我是觉得蛮好笑、蛮可爱的啦。所以这个是呃，我目前为止呃归纳出来、统整出来，我大概的。给奖品的一个方式，还有一个制度，就是我遇到什么状况，我会给。点数或奖品哦，接下来跟你讨论一下，我什么情况下我会给处罚？那你在听了以后，你可能会发现，哎，我的处罚相对来讲其实比较少哦，这也是很正常的。因为呢，给处罚的效果真的比较有限。我说坦白的，其实我以前也是动不动就给处罚的人。可是你只要带班带久了哈、哦，就像你带自己的小孩一样。如果你有小孩，我是没有小孩啦。就是如果你处罚用。的太频繁，或者是用得很极端到一个极致以后呢，你就会发现小朋友已经麻木了，小朋友麻痹了，他们没有什么感觉了。那我觉得这个可能对大人来讲也是一样啊，就是其实大人也是这个路线的，我们是没有办法一直接受处罚，然后还去往越来越好的地方发展我们会尽量不想要被骂嘛，可是。我们要怎么样越来越往前进？其实是看着目标还有鼓励的啦。这个也是我自己接触心理学以后，我才越来越认同这些事情。可能以前小时候的生活被大人这样子教导，还有学校这样教导，有点制约了吧。所以虽然即使我在代班这件事情很严格，我都还是会尽量希望在可以的。地方可以的部分，让我的孩子自己去做思考，让他们自己去做决定，不要动不动就跟我说要回家问爸爸妈妈。我就是还蛮想揍他们的这样。那我什么情况下会给处罚呢？我最常给的处罚就是你没有写我的作业的时候，因为我们班会有小朋友就是会说啊，我忘记写单字了，忘记抄单字，因为我们班每天都要抄单字嘛，一天抄五个字，那一个字抄三遍，就困难的点在哪？总共也才十五个字而已。十五次，然后还有每天要写一张英文蜗序。那所谓的英文蜗序的部分呢，其实我也是都很早就发了，所以你可以周末立刻就是全部写完，你平常就不用写。那这个是我我自己代班的班规啦，好。那如果你今天忘记写我的作业，或者是没有写我的英文蜗序，很抱歉，我是非常讨厌小朋友没有写功课了，因为我最讨厌的三件事情就是没写功课、说谎还有没礼貌，我一定要讲很多很多遍，连我们班小朋友都会背了。所以在没写功课的情况下，我就会给处罚，吼，这个就是我一定必给的处罚，因为我就会跟小朋友讲说，你是学生呢、欸，学生最主要的工作是什么？不就是？看书，呃，就是读书还要写功课吗？那为什么不写我的功课？然后还有还有什么情况下我也一定会给处罚呢？就是我非常讨厌的，跟刚刚那三个异曲同工之妙，只是没有列在我的口头禅里面的，就是你在干扰班级秩序的时候。什么叫做干扰班级秩序呢？比如说现在是写中文作业时间呐、啊，你怎么在讲话？你为什么跟隔壁的在聊天？不管你是稀稀疏疏还是很大声，都不可以。那我们班小朋友因为知道我很凶嘛，所以他们是嘻嘻叔叔，但是嘻嘻叔叔我还是听得到。我我这个时候我就会跟他们讲说：你们在讲话，我等一下就要立刻火山爆发了。写功课就是没有任何人可以讲话。你以为你讲的很小声是不是？你有本事的话，你就给我心电感应去聊天。那你不如，你不会心电感应这个超能力的话，你嘴巴就给我闭起来。那他们就不会讲话，或者是比如说我有时候会离开教室嘛，我总是要去上个厕所啊，去吃个东西啊，或者去去拿个什么我印的考卷之类的。然后我一回班上的时候，我就会立刻说：来，刚刚我离开教室谁讲话，给我站起来。然后通常小朋友都会你看我，我看你嘛，然后我就会立刻再说：来，你现在最好站起来哦。如果等一下有人举报说谁谁谁没站起来，你更惨了。我会把你骂到一个臭头，而且我会把你骂哭。我说到做到，然后大家就会嘟嘟嘟嘟嘟，然后就赶快站起来了。然后我就会说有没有人没站起来的？然后小朋友就没有。好，就 OK。好，这些孩子因为我不再离开，我离开教室你就讲话，你就是不尊重我，你也不尊重全班。因为现在写功课应该要全班都很安静，你讲话就会吵到别人。好，那给处罚。那还有就是那种不睡觉的小朋友啦。我觉得不睡觉，哈，呃，我觉得我知道有的老师或者是有的家长会觉得睡不睡觉这件事情好像没有不需要这么硬性规定，但我个人是规定小朋友要睡觉的。你不睡觉是不是你就给我趴着闭目养神？因为我不可能让你，就是我一样，我不可能开例外让你去外面看书、去外面玩、做自己的事情。只要开了一个例外，其他的小朋友都会发喽。大部分的孩子都会觉得，哦，那我也要，他要我也要。然后他们不睡觉呢，起床以后在学英文课的时候，他们就会打瞌睡，一定绝对会打瞌睡。除了少数很那种真的精神状况非常好的，的东西我没完成的，我真的会很勉强、很例外的让他们去做。可是这种情况也发生是在超级无敌少数，我大部分都还是会强制他们一定要睡觉。只要你有让他们养成午睡的习惯，我跟你讲，他们只要一睡着，你之后要把他们叫起来，根本就很难叫，就代表他们已经睡死了，好吗？那既然他有办法睡死的话，不就代表他其实是有办法睡觉的？他也是需要补充体力的，没有什么那里面哦，他真的睡不着啊。可是我说，我这我可能这边要强调一下，因为我是带三到呃二三四五年级，吼，他们都在学校写功课或者是学习上面有一定程度了。我不我的讲法哈，我个人的观点不代表幼儿园的观点哈，因为说不定幼儿园有的小朋友真的是不用睡，然后也是擦擦丢这个我不知道。反正我是依我自己的代班经验，不管我今天接到怎么样子的孩子，你就是得给我睡觉，就对。你不想睡，你就趴着闭目养神，在脑子里面世界大战，或者在脑子里面画你的漫画，随便你，但是就是不可以起来，因为不公平，然后还会影响到班级秩序。我最讨厌影响到班级秩序了。这样对其他人并不公平啊！那这种人也会给我，我也会给他们处罚。最后就是一错再错的英文题目，因为我 care 的是英文练习的这个部分。国语数学的话，我就是能做尽量做。可是呢，你的国语、数学有没有一错再错呢？呃，我就是当下发现的时候呢，我会让你去写一些小练习啦。比如说我们班的改错字的部分，你写错你就只要去抄三遍。我的呃基本主数都是三组啦，哈，就是我不管在写任何的发写什么，就是三遍最少就是三遍，再來是六遍，再來是十遍，这是我自己个人的习惯。那如果你今天是一错再错的英文题目，比如说我已经讲过好几次的。英文的文法观念，或者是一模一样，真的是一模一样，没开玩笑，一模一样的题目哦，已经第三遍了，你都还可以错？那很抱歉，那你就是不专心，或者是你在我在讲解的时候，你就是不认真听，或者是你明明就听不懂，你也没有来积极问我，所以你才错了嘛。我必须要让小朋友学会有问题必须主动发问，而不是总是等我去问他们，他们才回答。虽然这是小朋友普遍的习惯啊，但我还是要。让他们养成比较适当、比较恰当的一个学习的态度嘛。那遇到这种状况的时候呢，我也会给予处罚。那大概这三个状况就是可能不写功课、干扰秩序，然后还有一错再错的英文题目，大概是这三个状况我会给处罚啦。那相形之下，好像跟奖品就是给奖赏比起来，处罚相对少一点。那就是像我刚刚讲的嘛，呃，在鼓励小朋友这一块呢。这真的是我过来人的经验。虽然以前我在听过来人的经验，我是有一点嗤之以鼻，我就会觉得说你懂什么？我有我自己的想法。但是我也是现在回头想一想，嗯，真的就是人家的分享是有他的道理在的啦。人总是要自己走过自己。的方式一招嘛，然后才会慢慢的碰壁以后去修正。那我也是碰壁以后慢慢的修正我现在的代班方式，呃，让我自己知道说，其实给予处罚是必要的哈。我绝对不是走什么快乐学习爱的路线哦，我不走这个路线的。但是我以前就是比较极端的，我会给予很多处罚。可是我现在也慢慢调整，尽量让处罚跟奖品或者是奖赏的部分可以达达到大概五十趴五十趴一半一半的比例，让小朋友就是。知道说今天你做好的地方，我也看得到。那我给你的鼓励呢，可能是加点，可能是加分。然后我们之后。找一个时间点，我们再来换奖品，甚至是我还会去跟他的爸爸妈妈说，他今天做了有多棒的事情，他进步有多多。那爸爸妈妈听到了也会很开心嘛，回家也会再口头鼓励孩子嘛，会给小朋友比较多的动力，让他们觉得来安亲班或者是来这边学习，其实也是有好事会发生。那如果有好事会发生的话，你是不是就越来越愿意往那个地方前进嘛？就是往你的目标去迈进。这也是在我就是。呃，把那种经营班级的方式往就是给奖品多一点的这个地方，嗯，调整以后呢，我觉得我现在带班也是算是越来越好啦，一直都有在进步中。那不晓得我今天跟你的分享呢，有没有带给你帮助呢？或者是你平常遇到什么样子的情况下，你就是会给小朋友奖品，或者遇到什么样状况下，你就会连牙工受不了，你就要给予处罚呢？都可以麻烦你哈，就是在评论区帮我留下你的分享，让我可以优化我的奖赏制度，然后可以让我就是在经营班级这一块越来越好。也可以分享给其他人知道，或其他老师知道，我们大家都可以彼此互相学习或互相切磋。或者是你有遇到什么小朋友很欠揍的，你真的觉得说这个状况哈，我真的就是不给他处罚是不行啦。或者是小朋友做了什么样的事情，让你觉得他真的实在是太棒了呢？也可以帮我分享哦。那如果你喜欢我今天的分享呢，麻。麻烦你帮我留下五星好评，或者是分享给你需要的朋友知道。那我们就先这样子啦，我们下次再见，拜拜。